0: 16 minutos pasaron de las 11 de la mañana Pero antes que a Fede lo va, la vamos a tener a ella Julieta Casnati, nuestra coach Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Juli, ¿cómo andás? Qué lindo, qué lindo saber que te tenemos acá todos los lunes Y nos levantás el ánimo Porque viste que el lunes estamos medio pachuchos Así, como que no queremos arrancar Con la, con la almohada todavía en, en, nuestra, en nuestra carita Todo marcado Bueno, contanos los grupos de alto rendimiento En empresas, a ver qué pasa
1: <risa> bueno, es todo un desafío eh, generar equipos de alto rendimiento en las empresas, porque son tantas las competencias que hay que desarrollar. Vos sabés que todos los equipos, aunque no lo sepan, aunque no lo hayan hecho consciente en su vida, siempre han tenido una, una estructura base que es la que los lleva a actuar como actúan. Es como un, nosotros le llamamos paradigma, es un paradigma inconsciente que determina la conducta de los individuos. Y vos te podrás imaginar, Juli, que según la conducta que tengan los individuos, es cómo va a funcionar el equipo y qué resultados van a tener. Si son capaces de coordinar acciones efectivamente, si se escuchan, eh, si proponen, si cada una de las propuestas que va eh, proponiendo, valga la redundancia, cada uno son escuchadas por los demás, o si no son escuchadas. Y todo esto tiene que ver con el tipo de equipos que, que se pueden formar en las organizaciones y que de hecho existen y son solamente dos tipos aquellos equipos que operan desde un pensamiento funcional o desde un pensamiento en el cual se dan eh, valores esenciales, le decimos nosotros se dan verdad, imagínate un, un equipo en donde hay verdad y honestidad donde cada uno puede decir lo que piensa, lo que siente cuando propone se siente escuchado no se siente juzgado cuando hay colaboración, cuando hay empatía, cuando hay escucha, cuando se tratan con dignidad, eh, cuando en definitiva lo que experimentan es alegría, es este, ganas de, de proponer cosas, de, de ir a trabajar. Eso es a lo que nosotros llamamos equipos funcionales. Bien. Pero también están los equipos difuncionales, que son los que operan siempre desde un paradigma inconsciente, pero dándose todo lo contrario, en lugar de dar, darse verdad, se dan mentiras y se mienten, se esconden cosas, eh, ocultan información, manipulan la información, por ejemplo, eh, cuentan lo que les conviene y nada más, las otras cosas se la quedan guardadas, hay desconfianza, una de las cosas típicas de estos equipos es que hay desconfianza, que la gente no comparte todo lo que sabe por miedo, porque el miedo es una de las emociones típicas de estos de estos equipos el miedo y la culpa porque como están permanentemente sintiéndose amenazados o por lo que el otro sabe o por lo que el otro creen que es o porque el otro hizo dijo etcétera permanentemente viven con miedo entonces desde ese miedo no 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 ofrecen todo lo que podrían ofrecerle al equipo para llegar a conseguir esos resultados que están buscando entonces en definitiva hay solamente dos tipos de equipos en las organizaciones los que operan desde un pensamiento disfuncional que los lleva a, a conseguir resultados magros, pobres eh, o algunas veces obtienen buenos resultados pero a, con el costo de eh, de pasarla mal de no, ir a, no, querer, no tener ganas de ir a trabajar de no ser lo suficientemente creativos pero bueno, tienen una presión algo que los lleva a tener un buen rendimiento pero sin felicidad sin disfrute sin ganas de estar ahí entonces lo que nosotros buscamos es desarrollar equipos de alto rendimiento Que puedan experimentar la, la plenitud, la felicidad que, que desplieguen toda la creatividad y la potencia que tienen
0: ¿Y cómo se hace para abordar eso? ¿Cómo, cómo es una consulta con vos? Una empresa dice, mira, te necesito para esto ¿Realmente sirve, funciona? O, o, ¿O por ahí cuesta? Hay que tratar más individualmente con cada, cada uno de los, de los que integran una empresa, por ejemplo
1: Mira, eh, eh, pasan dos cosas. Por un lado, nosotros eh, nos adaptamos a las necesidades de cada una de las empresas, porque te podrás imaginar que no todas tienen las mismas dificultades, aunque sí hay patrones que se repiten que tiene que ver con esto de no saber eh, trabajar en equipo, de no saber escucharse, no saber co coordinar acciones efectivamente, que son competencias que se desarrollan. Eh, pero por otro lado hemos desarrollado una metodología nosotros que se llama coaching por competencias que es propia de nuestra escuela que utiliza software creado por nosotros que mide competencias de cada uno de los miembros del equipo y realmente los resultados que se obtienen son fantásticos porque como todo proceso de coaching vos sabrás que hay que determinar un estado inicial es como una foto de dónde está el equipo hoy como si fuera hablando eh, medicina de un diagnóstico la diferencia es que en medicina el diagnóstico te lo da el médico porque sabe, es el experto. En este caso, el, el diagnóstico sale de ellos mismos.
0: Mm, de tipo psicólogo.
1: Eh, del equipo, de las preguntas que nosotros le, les hacemos, que se hace a través de un software, eh, y bueno, y dan una serie de resultados, pero todos esos resultados no son desde la mirada del coach que los está acompañando, sino desde ellos mismos. Es decir creamos un contexto de autoobservación a través de esas preguntas. Para eso, para poder después recibir los resultados y ver cómo se están viendo como equipo, porque no, no van a salir todos en el mismo lugar en, en los gráficos, los preparamos. Y para eso tenemos unos talleres de sensibilización que son como para que las, cada uno de los miembros del equipo pueda comprender cómo, cómo funciona su pensamiento, por qué actúa como actúa. ¿Por qué los comportamientos que tiene? ¿Cuáles son las proyecciones esas que permanentemente estamos haciendo afuera, perdiendo todo nuestro poder personal y regalándoselo al otro, creyendo que el otro es la causa de las cosas que a mí me pasan? Bueno, todo lo que hemos hablado de manera individual, eh, que sucede en una sesión de coaching, pero bueno, ese mismo proceso de pensamiento eh, opera en cada uno de los miembros del equipo. Y todo eso lo tienen que primero comprender. Entonces, cuando pueden eh, comprender eh, esa operación mental que tenemos cada uno de nosotros, recién ahí están preparados para recibir toda esa información. Y esa información tiene el fin de determinar el estado inicial, por un lado, del equipo, para ver qué es lo que hay que trabajar, pero por otro lado, también, que cada uno de ellos eh, se pueda ver y, y pueda a partir de ahí ver qué necesita mejorar, qué cosas está haciendo bien qué cosas tiene que mejorar, porque vos sabés que muchas veces cada uno de nosotros cree que le está dando a un equipo algo y resulta que el equipo te devuelve, que no es así la cosa, que no era lo tanto lo que vos creías que daba, en términos competenciales pero también sucede lo contrario es decir, que yo creo que no le doy mucho al equipo y mi equipo me reconoce que doy muchísimo entonces lo que sucede es que hay brechas de conciencia que hay que ponerlas sobre la mesa, hay que hacerlas conscientes para desde ahí empezar a trabajar y generar un plan de acción para lograr objetivos que el propio equipo se proponga.
0: Bien. Y puede haber, Julia, ahora que te escucho, qué interesante lo que contás, una una manzana que, que esté podrida y arruine el resto y, y después cuando se va esa manzana, ¿me, me entiendes? Hay una cierta toxicidad, eh, contamina el resto, se va... Y todo se pone bien o está todo bien y de repente es tan fuerte que, que pone tóxico todo. ¿Existe esa única persona que puede producir esto en un grupo?
1: Mira, Juli, nosotros hay dos maneras de enfocar el trabajo con un equipo. Un enfoque que es mecanicista, que es el enfoque que observa a los individuos de manera particular como si estuvieran separados. El enfoque que nosotros tenemos es absolutamente sistémico. ¿Qué significa eso? que vemos al equipo como una unidad, como un sistema. Bien. Entonces, si hay alguno de esos miembros que está operando de esa manera, tiene que ver con esa persona, pero también tiene que ver con el equipo. Entonces, ¿qué está haciendo el equipo para que esa persona opere de esa forma? Uh -huh. ¿Qué hace para generar ese tipo de conductas? ¿Y qué tiene que hacer esa persona para dejar de tener esas conductas? Por eso, estas conversaciones que se establecen luego de los resultados para que el equipo comprenda y se responsabilice porque después de la conciencia viene la responsabilidad a ver qué vamos a hacer con esto
0: claro. la persona
1: que sale al final eh, en, en, en el ranking de productividad quién es la persona que menos da pero por qué da eso que da, por qué no da más qué pasa, ¿Qué, qué, qué le está pasando a este equipo que esta persona no puede dar todo lo que quisiera dar o todo lo que podría dar entonces es todo un trabajo muy interesante para que el equipo se vea y se responsabilice, porque acá no es poner eh, culpable a uno a uno y señalar con el dedo que culpa de esta persona, porque eso sería lo que te mencionaba, que es la proyección, ¿no? Culpa de este, a nosotros lo que nos pasa lo que nos pasa. No, ¿qué estoy haciendo yo para que esa persona opere de esa manera? Claro, es todo un puede... engranaje. Totalmente. ¿Qué podría ser diferente para que esta persona empiece a funcionar de otra manera? Y desde ese lugar no sabes las cosas mágicas que, que pasan en los equipos, cómo se empoderan y cómo desde lo individual y desde lo grupal empiezan a, a sacar toda su potencia. Pero lo más bonito de todo es que no solamente obtienen buenos resultados y mucho mejores de los que tenían, sino que además empiezan a sentirse bien. Emocionalmente empiezan a sentirse bien Empiezan a tener ganas de pertenecer a ese equipo claro. Empiezan a potenciarse individualmente A desplegar la creatividad que cada uno de todos los seres humanos tiene Y bueno, es como, como un círculo virtuoso que, que va llevando al equipo cada vez a un mejor rendimiento. Ese es el trabajo que nosotros
0: hacemos. Juli, muchísimas gracias por contarnos siempre cosas absolutamente interesantes. Hoy los grupos ¿Qué? de alto rendimiento en las empresas me fascinó, espectacular.
1: Juli, ¿me estás que hago una invitación? Dale, dale. Antes de cerrar, eh, el jueves vamos a voy a dar una webinar para contar todo esto, porque estamos próximos a empezar este programa. Entonces, para todos los que estén interesados en escuchar, la webinar sobre los paradigmas que operan en los equipos y cómo generar equipos de alto rendimiento, pueden escribirnos a info arroba coaching psicológico integral punto y bueno, ahí le Info
0: a arroba, para que lo estoy anotando, info arroba coaching psicológico integral punto Psicológico integral punto Bueno, uh -huh. genial. Bueno, espectacular. Entonces, si querés eh, sumarte a este coaching integral, tenés que anotarte en info arroba coaching psicológico integral eh, con Julieta Gasnati, ¿así? ¿estaría punto bien? Com. punto no, coaching psicológico integral .com. perfecto bueno, me encantó Juli, espero tenerte el lunes nuevamente dale. y que nos desburres de todo esto que, que sucede y que no nos damos cuenta en nuestra vida, con, con nuestros pares con, con todo, muchísimas gracias
1: sí, dale, un besito, chau chau
0: Julieta Gasnati, coach nuestra, solamente nuestra, de Aurora Argentina, la escuchaste por acá, por Buenos Días, Aurora en la 91.3.